0: 胡林借由薛强逃往常州一事儿敲诈薛世明，薛世明遂找到开济商量该如何行事，并且他表示愿将一半家产分给开济以保平安，开济这才放下架子，表示必须要除掉胡林。那么与此同时，韩一可也在抓捕胡林，胡林究竟会落到他们哪一方的手上呢？韩一可派人抓捕胡林，胡林越窗而逃，韩一可一边叫人追捕，一边留人看守胡林的家。果然不久后，思玉带领部下来到胡林家破门而入，见韩一可的手下李少芹端坐屋中，大惊失色。李少芹问他们为何来此，思玉借口胡林今日该在狱中值班，却不知为何没来，故来找他。李少芹告诉他不必再找胡林，因为胡林已被抓获。听闻胡林被抓。开记与王希哲、杨淑贞紧急商议。王希哲推测出韩一可可能是早早便在跟踪胡林，老奸巨猾的开记却分析到，胡林可能还未被抓获。其一，胡林是个光棍如果他已经抓到了，那么李少奇为何还要待在胡林家，还把门插上呢？其二，如果抓到了胡林，那么韩一可应该会立即命人去抓薛世民，为什么到现在还没有动静？不得不说，开戏筹谋大局，实在是打了一手好算盘。他推测出韩亦可的权宜之计，认为他们还有时间应对，只要不惊慌，有所准备，他们就还有机会。最终，他决定向薛世明逼问薛强的下落，目的是要杀人灭口。只要薛强真的死了，这件事无可追查，一切也就风平浪静了。开戏遂召来薛世明，向他询问薛强的藏身之处。但薛世明被召到刑部的消息很快传到了韩一科耳边，他向朱元璋提议，此时是破案的最佳时机，应该避免他们两人的见面。但朱元璋却认为不用着急，对于此案还是猫捉老鼠的好。另一边，在刑部，薛世明看出了开济的阴险用心，不肯告知其薛强的下落，只是说会立马通知薛强，让他换个住处。开济见薛世明假意奉承，立马变了嘴脸。命人把薛世民关押了起来，对其施行大刑。薛世民虽然不堪重刑，很快便晕死过去。但他明白“虎毒不食子”的道理，他咬紧牙关，抵死不说，是要用老命保护家中唯一独子。与此同时，胡林也快马逃到了一个小旅馆中。可是他正准备要数点他的金银财宝时，却被官兵当场抓获。待被押回京城之后，韩亦可决定亲自审问他。面对拷问。胡林狡辩不知实情，他只不过是猜测薛强没死，趁机敲诈薛世民，浑水摸鱼而已。薛家是害怕他在胡说什么，所以才花钱免灾的。见胡林口口声声没有一句真话，海一可失去了耐心，对其使用大型伺候。当开济得知胡林真的被抓获的消息时，急火攻心。他一边威胁薛世民，一边推心置腹地说：“现在狐狸已经被抓，落在韩亦可的手里，他很快就会招供出一切。关于薛强出狱的事儿，他不明真相，而且也拿不出什么证据。可是他知道薛强逃往常州这一点就足够了。薛强迟早会被抓住，即使薛强现在不死，但迟早也要死，而且薛家九族都要跟着死。当今皇上最恨人行贿受贿。”他会用怎样毒辣的手段来折磨薛家人？应该可以想象得到。薛世明十分佩服此时开纪依然可以如此的冷静，听着他慢慢分析。第一次黄杰民筋鼓，朱元璋下令开棺验尸；第二次黄培尧筋鼓，朱元璋又下令查抄薛家。两次都很危险，可是凭着开纪的冷静，两次都化险为夷了。那么这一次，当真也没有到山穷水尽的地步吗？开济继续告诉他说：“除掉薛强便没了证据，一切都无法坐实。只要他们咬定关中男师就是薛强，他们找不到活人，再凭着皇上多年对开济的信任，大家定有条活路可走。”听罢，薛世民似有所动摇。另一边，在严刑拷打之下，胡林招供，他那日前往薛家敲诈之时。正遇见薛强从家中逃出，并听其说前往常州，朱元璋遂下令命人火速前往常州将薛强抓捕。同时间，薛世明也向开济开了口：“开大人，我可以告诉你薛强现在何处，你可以派人帮他换个地方，可是你无论如何不能伤害他呀！你一定要把他待在什么地方告诉我，不然我绝不答应。你告诉我他的去处。”我派人把他干掉，没有商量的余地。这场战役，眼下的关键是谁先找到薛强，谁便拥有了获胜的筹码。开济深知这是一场时间的赛跑，他再也没有功夫可以和薛世民耗下去了。路只有两条：第一，薛世民说出薛强的藏身之处，然后把他杀掉，大家相安无事；第二，先杀了薛世民，然后他再亲自去常州抓捕薛强。于是薛世民没有再隐瞒下去，他告诉开济说，薛强就藏在他的堂兄常州的同志薛仁辉那里。听罢，开济大发雷霆。因为他知道韩一可到了常州，这第一个去处肯定就是薛仁辉的家中。开纪即命手下连夜赶往常州除掉薛强。可是当薛世明失魂落魄回到家中，却意外得知老管家在看出形势不妙以后，已经通知家仆连夜赶去常州亲戚家，通知薛强逃走了。另一边，开纪找到了韩一可，想暗中查探出点消息。开纪开门见山，直问薛强一案有什么进展。韩一可深知此人的心思不纯，但也没有遮蔽，告诉其说胡林已经供认他接受了薛家的黄金三百两，但胡林究竟有没有招供出薛强藏身在常州，韩一可并没有透露。而开际见韩一可不愿再说，便准备起身离去，口中喃喃说道：“他已经明白了，看来高手过招，话都不用说得太过透彻。那么两人会如何进行这场心理战呢？”值得一说的是，在历史上，开济确有其人。在洪武初年，以明经举，受河南府训导，他入围国子助教，但是后来以疾罢归。而后又于十五年七月，御史大夫安然推荐开济，有力制裁朱元璋，便又召集做了刑部尚书。据《明史》记载，在开济当了刑部尚书后，就雷厉风行，不负所望。他曾经审讯过驸马爷欧阳伦在四川横征暴敛、走私茶盐、越境贸易的大案，并且由于当时朱元璋看重他，还特意赏了开家一栋非常红利大宅地。明朝皇帝赏赐宅地给臣子，就是从这里开始的。但是这些信任和器重，终究能够抵过开基这次的罪责吗？开基最后会得到一个什么下场呢？欲知后事如何，欢迎锁定。下集。